0: Radio aktiv, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von unserem Campus Radioaktiv-Podcast. Heute gibt es für euch die Highlights unserer Sendungen in der Woche vom 5. bis zum 9. April. Insgesamt waren wir gleich zweimal für euch am Start. Am Mittwoch haben Lasse und Gina eine Stunde in eurer Mittagspause versüßt und am Donnerstagmorgen haben sich Naomi und Martin hinter ihre Mikros geklemmt. Dabei sind wie immer richtig viele tolle Momente entstanden, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert uns gerne auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und folgt uns auch auf Social Media – auf Facebook findet ihr uns unter facebook.com/slash campusradioaktiv und auf Instagram könnt ihr einfach campus-radioaktiv in die Suchleiste eingeben. Und jetzt geht es auch eigentlich schon los und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH
2: Kiel. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind äh, Naomi und Martin und ihr hört Campus Radioaktiv. Äh, Hast du ausgeschlafen, Naomi?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe noch mit mir, aber der Kaffee, <lacht> der hilft mir ganz gut. Und wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, passt. Also sechs Stunden ist immer so, ist so die untere Grenze, mm. die ich eigentlich brauche und die hatte ich heute Nacht. Also
4: Ja,
0: ein ja, ja passt.
2: Ähm, heute haben wir eine bunte Sendung für euch vorbereitet. Wir können quasi sagen, wir haben ein Medienmagazin, Naomi. Wir haben eigentlich alles da mit dabei. Wir reden über Platten, also Musik. Wir reden über... Ähm, was gibt's es noch? Bücher, ganz klassisches Medium. Mhm. Wir reden über Filme und Fernsehen. Ein nicht fernsehtipp mhm. haben wir dabei, muss man ja sagen. Okay. Ja. 20.08., ja. Ähm, lasst euch auf jeden Fall überraschen.
3: Genau, wir haben auf jeden Fall eine bunte Sendung für euch vorbereitet. Sag mal, Martin, bist du eigentlich jemand, der sich Freitag früh immer auf Spotify die Neuerscheinung raussucht? raussucht oder bist du jemand, der sagt, oh, ist mir doch egal?
2: Tatsächlich bin ich der spotify zufallswiedergabeliste und dann passt das schon. Hm. Also, ja, nee. Warum ist das eigentlich ein Freitag und nicht ein Dienstag oder vielleicht Montag? Also ich meine, Montag wäre viel sinnvoller, es ist ja eigentlich der Anfang der Woche, dann wäre es... Ja, keine Ahnung. Wie du meinst, wenn ein Montag
3: einfach nur noch halb so schlimm. Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich auch immer. Mhm. Ähm, ich, wusste bis das, ich wusste das tatsächlich bis vor kurzem auch noch nicht, warum das immer der Freitag ist. Generell weiß man auch irgendwie immer nicht, wenn man sich die Charts mal anguckt, wie, man, wie die Songs da drin überhaupt landen. Das war immer so ein großes Mysterium für mhm. mich. Aber ihr habt nämlich Glück. Ich habe mich nämlich schlau gemacht. Und in meiner neuen Rubrik, die tatsächlich mal nichts mit Tipps zu tun hat, geht es heute um genau das. Wie kommen die Songs eigentlich in die Charts und wie funktioniert das überhaupt?
2: Ja, dann leg doch mal los und erzähl mal Capital Brass Erfolgsrezept. Den sehe ich da nämlich regelmäßig, ja. ja.
3: Das, ist, das ist richtig. In den Charts werden die erfolgreichsten Veröffentlichungen der jeweiligen Woche in einer Rangliste zusammengestellt. Was viele im Übrigen gar nicht wissen, die Charts als solches gibt es in Deutschland erst seit 1971. Bis mhm. 2013 ermittelte die Media Control die deutschen Hits. Der Nachfolger ist die GfK Entertainment, die bis heute wöchentlich die deutschen Charts veröffentlicht. Mhm. GfK steht für Growth from Knowledge und ist eines der größten Marktforschungsinstitute in Deutschland. An die GfK übermitteln ca. 2800 Händler elektronisch alle Verkäufe von CDs und Downloads. Der Markt wird dabei laut eigenen Aussagen zu 90% abgedeckt. Streamingdienste übermitteln ebenfalls ihre Daten. Die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen.
5: Mhm.
3: Seit 2007 sind nicht mehr die verkauften Stückzahlen ausschlaggebend, sondern der erzählte Umsatz in einer Woche. Man zählt dann immer von Freitag bis Donnerstag, weil Freitag immer die neuen Songs erscheinen. Mhm. Das ist jetzt natürlich die spannendste Frage, warum das immer freitags passiert. Man hat sich irgendwann einfach global zentral auf einen Tag geeinigt und in der Zeit geht man davon aus, dass die Verkaufszahlen immer etwas in die Höhe steigen, weil es Wochenende ist und die Menschen geneigt sind, mehr Geld auszugeben. Mhm. Das System, von dem ich gerade gesprochen habe, dass man nicht mehr von der verkauften Stückzahl ausgeht, sondern von dem erzielten Umsatz, nennt man auch die Wertecharts. Das ist tatsächlich so ein System, das wirklich einzigartig ist und das es nur so in Deutschland gibt und auch umgesetzt wird. Mhm. Es zählt also nicht mehr, wie viele Einheiten verkauft wurden, sondern das Geld, was dafür eingenommen wurde. Ja, okay. Heißt also, im Umkehrschluss, wenn man hoch in die Charts einsteigen möchte, sollte man auch Deluxe-Boxen anbieten. Als Beispiel jetzt mal, mhm. wenn Mark Forster sein Album für 10 Euro verkauft und Kollega seine Deluxe Box für 40 Euro verkauft, muss Mark Forster sein Album viermal verkaufen, um auf den Wert des Verkaufs von einer Box von Kollega zu kommen. Denn wer nachher das meiste Geld einnimmt, steht in den Charts letztendlich höher. Wenn man sich mal den Bereich der Streams anschaut, stellt sich jetzt schon die Frage, ist ein Stream jetzt gleich ein Verkauf oder wie wird das berechnet? Da gibt es bei der GfK intern auch noch Formeln, die man auch durchaus einsehen kann, da sind die sehr transparent, nur leider kann man damit nicht viel anfangen. Man könnte sich grundsätzlich den Spaß machen und alles versuchen einmal durchzurechnen, um auf den Geldwert eines Streams zu kommen, aber ich behaupte, dass in vielen Fällen einfach die Zahlen fehlen, die man braucht, ja. dass man letztendlich zum reellen Ergebnis äh, ja. kommt. In den Charts zählen übrigens nur Streams von Premium-Nutzern rein, also die Free-Nutzer, die werden da ja komplett ausgeklammert, okay. die den Song natürlich auch 31 Sekunden gespielt haben müssen, weil erst dann wird ein Stream als ein Stream angerechnet. Mhm. Alle kostenlosen Angebote zielen da überhaupt nicht mit rein. Auch die Musikvideos auf YouTube werden in der Chartplatzierung nicht mit beachtet. Hm. Da muss ich natürlich wieder jetzt hier meinen Themenbereich hervorheben, nämlich den deutschen Rap. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist ja in dem Genre immer so, dass die Rapperinnen und Rapper natürlich es wieder viel schneller als an alle anderen begriffen und verstanden haben, wie die deutschen Charts funktionieren und dass sie eben durch Umsätze funktionieren. Hm. Deswegen gibt es in diesem Bereich auch so viele Deluxe-Boxen, Falls man sich irgendwie mal fragt, warum Capital Bra so viele Glücksboxen hat, das liegt einfach daran, dass es hilft, in den Charts nach ganz oben zu kommen.
2: Ja, jetzt beantwortet das auch meine Frage, wieso freitags immer die Musik veröffentlicht wird und nicht an einem anderen Tag. Bist du freitags eher geneigt einzukaufen? Also ehrlich gesagt, ich kaufe lieber unter der Woche ein. Da sind nicht so viele Leute unterwegs, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, aber ich bin ja auch Student, ich habe in der Woche für sowas Zeit. <lacht> Mittlerweile ich, es ist es ja auch etwas schwieriger mit dem Einkaufen, ne?
3: Das ist richtig. Also ich war grundsätzlich, als das mal möglich war, nie gerne unter der Woche einkaufen. Hm. Kein Bock drauf, zu viele Menschen.
2: Hm. Ja, ja. Dank, danke dir, liebe Naomi, für diesen coolen Einblick. Hinter den Schatz steckt ja doch mehr, als man vermutet hat.
3: Pia hat wieder ein Album für euch dabei. Diesmal ist das von der Band All Time Low. Und ich bin mal gespannt, ob Pia das Album genauso gut findet wie ich.
0: One, two, three, four. Campus Radioaktiv, aktiv, Bias Plattenplausch.
1: Moin, im heutigen Plattenplausch hat mich das Gefühl der Nostalgie zu einer meiner früheren Lieblingsbands gebracht. Denn nach drei Jahren hat All Time Low letztes Jahr ihr achtes Studioalbum veröffentlicht. Und falls ihr jetzt das Gefühl habt, diesen Namen schon mal gehört zu haben, dann wird es vermutlich daran liegen, dass es auch so ist. Die Jungs sind nämlich bereits seit 2003 aktiv und haben Hits wie Dear Maria, Count Me In oder Waitless herausgebracht. Das neue Album Wake Up Sunshine wird seinem Namen absolut gerecht. 15 Songs lang gibt es gute Laune, der Pop-Punk-Sound lädt zum Mitsingen und Tanzen ein. Die Band produziert seit den frühen 2000er Jahren kontinuierlich verlässlich gute Alben. Die beiden Vorgängeralben verfolgten einen konzeptionellen Ansatz, mit dem neuesten Album ist aber die Unbekümmertheit des Quartetts aus der USA zurück. Erschien es das Ganze zu einer Zeit, die für alle schwierig war. Anders als andere KünstlerInnen legte die Band ihre Releasepläne aufgrund von Corona nicht auf Eis und entschied sich bewusst dazu, das Album im April 2020 auf den Markt zu bringen. Frontman Alex Gaskarth erklärte in einem Interview, es geht nicht mehr um Chartplatzierungen, es geht nicht mehr darum, wie sich die Scheibe verkauft. All diese Dinge sind unbedeutend verglichen mit einem kleinen bisschen Licht, das die Musik den Menschen bringen kann. Und Licht bringt die Musik von All Time Low auf jeden Fall. Der Song Sleeping In ist eine absolute Hommage an Blink 182, welche schon immer einen großen Einfluss auf den Sound von All Time Low gehabt haben. Ich habe oftmals das Gefühl, dass der Pop-Punk-Sound aus den früheren 2000er Jahren vollends in der Denkung verschwunden ist, aber All Time Low hat mich eines Besseren belehrt. Getaway Green könnte auch genauso auf einem der älteren Alben sein, so sehr erinnert es mich an den alten Sound. Ein Highlight ist für mich das Lied Monsters, das ist ein Feature mit Black Bear. Der Song hat richtiges Hitpotenzial und sticht ziemlich heraus, denn Black Bear ist ein Rapper, den man wohl nicht mit All Time Low verbinden würde. Trotzdem passt der Titel in das Gesamtkonzept von Wake Up Sunshine rein. Der Mix aus Rap und Pop-Punk wird vermutlich nicht jeder Person gefallen, aber er zeigt definitiv eine neue Seite der Band. Ich habe mich einfach ich bin extrem gefreut, dass die Band sich wieder mit einem Album gemeldet hat und war mehr als glücklich, dass sie zurück zum Ursprung gekehrt sind. Das komplette Album macht gute Laune und versetzt seine Hörer*innen zurück in die unbeschwerte Zeit der 2000er. Selbst Leuten, die All Time Low nie aktiv verfolgt haben, wird das Album vermutlich aufgrund des nostalgie gut gefallen. Um die Mission der Band zusammenzufassen, ist wohl ein Zitat aus dem Song Hello Brooklyn von einem früheren Album sehr passend. Everybody knows, there's a party at the end of the world. Das war ganz schön viel Musik und jetzt geht's auch gleich schon weiter zu ein bisschen Literatur. Gina ist unsere Buchexpertin und sie hat sich auch diese Woche mal daran gemacht, einen Buchtipp für euch vorzubereiten.
0: Campus Radio Aktiv. Cox Klappentexte.
6: Ja, Gina, wenn man mal zurückdenkt, dann hast du mit den Klappentexten ja angefangen, weil wir keine Veranstaltungstipps mehr geben konnten. Es ist jetzt über ein Jahr her. Wirst du nicht langsam ein bisschen müde von ganzen lesen in der Pandemie?
5: Nein, <lacht> also so richtig viel Motivation wie am Anfang habe ich natürlich nicht mehr. Mein Anspruch ist ja aber trotzdem, dass ich die Bücher, die ich euch vorstelle, auch selbst gelesen habe zugegebenermaßen ist das aber in letzter Zeit nicht immer ganz einfach gewesen, die Bücher dann auch durchzulesen.
6: Ja, das kann ich verstehen. Also so ein Buch hat ja auch gut und gerne mal 300, 400, 500.000 Seiten. Also
5: <lacht> Ja, eben. Da stellt sich einem als Leser ja auch oft mal die Frage, muss ich das Buch jetzt zwingend zu Ende lesen? Und mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Autor des heutigen Klappentexts, Tim Parks. Auf das Buch, was ich euch heute vorstelle, bin ich übrigens ganz zufällig gestoßen. Das lag bei mir im Treppenhaus als zu verschenken. Und wenn man jede Woche ein neues Buch liest, dann geht das natürlich auch schnell ins Geld. Deswegen habe ich das Buch von Parks mal mitgenommen und den Klappentext selbst erstmal überflogen. Das Werk heißt »Worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen« und ist eine große, bunte Sammlung kurzer Essays über Bücher und Literatur.
6: Das ist ja total die Inception. Er schreibt ein Buch darüber, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen und du sprichst dann über das Buch.
5: Ja, so ungefähr. Definitiv. Das Buch ist in vier Teile aufgeteilt. Die Welt des Buches, das Buch in der Welt, die Welt des Schriftstellers und Schreiben rund um die Welt. Und Jeder dieser vier Teile hat eben so einen, ja, dementsprechend thematischen Schwerpunkt. Und so geht es einmal um die Essenz des Buches bzw. des Lesens. In dem Teil beantwortet er übrigens auch die Frage, ob wir Bücher immer zu Ende lesen müssen, um uns eine Meinung darüber bilden zu dürfen. Spoiler-Alarm, müssen wir nicht, zumindest Parks Meinung nach. Und im zweiten Teil rückt der Fokus dann auf das Globale, das Intellektuelle, das Vornehme des Buches und wie sein Platz in der Kulturgeschichte ist. Er schreibt zum Beispiel über die Daseinsberechtigung von Buchpreisen oder nationale Unterschiede in der Lesekultur. Und im dritten Teil rücken dann die Autorinnen und Autoren in den Mittelpunkt. Hier geht es dann zum Beispiel um den Grund des Schreibens, welche Rolle Geld dabei spielt und was in Schriftstellern so beim Schreiben vorgeht. Der vierte und letzte Teil geht ein bisschen mehr um ihn selbst und seine Erfahrungen mit Literatur in der Welt. Parks ist nämlich Engländer, lebt aber seit vielen Jahren in Italien und beherrscht beide Sprachen fließend. Er arbeitet dort unter anderem als Dozent an der Universität Mailand und lehrt Literarisches, Literarisches Übersetzen.
6: Das klingt, als hätte er eine Menge zu erzählen.
5: Mm, das finde ich auch und das hat er auch. Sein Schreibstil ist nicht hochtrabend, aber auch nicht salopp oder banal, weil das Buch aber kein Roman oder so ein fortlaufendes Sachbuch ist, was aufbaut, kann man sich auch ganz gut mal ein, zwei Kapitel rausnehmen und so ein bisschen zwischendurch schmökern. Die Essays sind also dabei schön kurz, knackig. Man hat nach dem Buch auf jeden Fall einen spannenden Einblick in die Welt der Literatur gewonnen. Und das ist nicht nur für Bücherfans interessant, sondern auch und vielleicht sogar gerade für die die nicht so gerne lesen. Vielleicht lohnt
6: sich damit ja auch ein Wiedereinstieg oder ein Einstieg in die, Welt der Bücher, äh, in die Welt der Bücher. Worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen
2: von Tim Parks. Sag mal, Naomi, hast du schon mal einen echten eigenen Film gedreht?
3: Hm, nicht ganz, nur mal so ein Kurzfilm. Für die Uni war das mal ein Projekt. Wir sollten einen Werbespot für die Hochschule drehen, aber wir waren natürlich alle keine Profis. Wie sieht es da mit dir aus?
2: Ja, tatsächlich. Ich sollte auch mal was für die Uni machen. Das war so ein Actionfilm mit Drohnen. Richtig fancy, so eine Verfolgung sagt. Und ich habe auch schon mal beim 48-Stunden-Filmwettbewerb teilgenommen. Beim was? Ähm, Olli ist bei uns. <lacht> Erklär es mal bitte, <lacht> Naomi. Aber bitte
0: gerne doch. Guten Morgen, by the way. Also, Naomi, du hast gesagt, dass du schon mal einen Kurzfilm gedreht hast. Wie lange hat es von der Idee bis zum fertigen Film gedauert?
3: Ja, also das war jetzt eben so eine, so eine Uni-Aufgabe. Ne? Ich schätze mal das halbe Semester, also so ungefähr zehn Wochen Zeit dafür.
0: Okay, und das Ganze kam euch sicherlich ganz schön fix und eilig vor, oder? Ja. Ja, so, und ja. jetzt stell dir vor, dass du für alles zusammen nur ein Wochenende Zeit hast, also von Freitagabend 18 Uhr bis Sonntagabend 18 Uhr.
3: Aber das kann doch niemals klappen. Also so Geschichte ausdenken, Schauspielerkasten, Set finden, gut zusammensuchen, Drehen schneiden und so weiter. Das ist ja bei viel. das geht doch gar nicht. Oh
0: doch, oh doch. Und sogar ziemlich gut. Man glaube es kaum, sogar Martin hat das hinbekommen. Ey, nicht nur hinbekommen. Wir waren sogar ganz oben mit dabei. Es ist also möglich und die Menge und Qualität der eingereichten Filme ist über die letzten Jahre kontinuierlich angestiegen.
3: Okay, aber Filme drehen und Corona... Wie geht das so mit 1,5 Meter Abstand? Knutsch stelle ich mir jetzt doch ein bisschen schwieriger vor.
0: Ja, das dachten wir letztes Jahr auch. Auch da gab es ja schon Corona. Aber auch das geht. Letztes Jahr gab es dann ganz kleine Teams, einfache Sets und eben alles, was trotz Corona eben doch noch möglich ist. Ja, ja. Oder man macht gleich ein Computerspiel draus. Nicht wahr, Olli? Du meinst sicherlich unseren Film aus dem letzten Jahr. Ja, stimmt. Irgendwie muss man ja kreativ mit dem Thema umgehen. Und das war eben unsere kleine Idee zu dem Thema.
3: Apropos Idee, wie stellt man denn sicher, dass nicht einfach bereits fertige Filme abgegeben werden?
2: Ja, also, das kannst du dir so vorstellen, Naomi. Es gibt für die Filme bereits verschiedene Vorgaben. Die bekommst du erst am Freitag um 18 Uhr. Das kann ein Oberthema sein und einzelne Begriffe. Zum Beispiel muss mal ein Versprecher drin sein an der Yoga-Übung. Ein Satz in Plattdeutsch. Mhm. Letztes Jahr waren die, hin, also die Aufgabe, acht, also die Windstärke in Knoten um 18.30 Uhr. Und das war, glaube ich, noch. Ähm, Ungemütlich war, war, nee, gebraucht war ein Wort und irgendwie Aha. Box, also solche, solche Sachen sind ja. das. Verstehe. Ja, und eben das finde ich als Zuschauer immer
0: besonders reizvoll, eben diese kleinen Vorgaben in den Filmen wiederzufinden. Im Übrigen, die Gewinner des Wettbewerbes waren nicht immer die dicksten, professionellsten Produktionen, sondern ganz oft Anfängerproduktionen mit eher kleinem Cast und Budget, aber eben mit einer super guten Idee. Campus Radioaktiv-Alumni Lisa Oppermann zum Beispiel war die Gewinnerin 2017 und das Team, in dem ich immer mitmachen darf, hat auch schon so das ein oder andere Preis hier mit nach Hause nehmen dürfen. Also bewerbt euch bis zum 27.04.21 auf www.nur48stunden.de. Gedreht wird dann das erste Maiwochenende wochenende vom 30.04. bis zum 2. Mai.
3: Wow, also irgendwie habt ihr mich ja jetzt doch schon ein bisschen angefixt. Das alles ganz witzig.
0: Genau das war der Plan und wenn du jetzt noch mehr Motivation brauchst, warum du unbedingt mitmachen musst, bitteschön. Hi, ich bin Olli Ott und ich bin Filmemacher aus Kiel. Und zwar bin ich Filmemacher, weil ich vor zehn Jahren begonnen habe, bei nur 48 Stunden mitzumachen. Es ist ein sehr cooler Wettbewerb, wo man in sehr kurzer Zeit sehr geniale Filme machen kann. Man kann tolle Leute kennenlernen und einen Film in 48 Stunden zu machen, ist das Beste, was dann in dieser Zeit passieren kann. Endlich mal was los.
2: Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich werde auch sicher wieder mitmachen, dieses Gefühl an nur einem Wochenende einen kompletten, fertigen Film zu erstellen. Das ist schon, ja. Ich würde sagen, schon ziemlich cool.
0: Wie hält man eine Kamera? Wie bedient man die eigentlich? Wie geht Filmschnitt? Ist Musik im Film wirklich wichtig? Kennst du Schauspieler? Braucht man eigentlich tatsächlich eine Klappe? Und wie um alles in der Welt schreibt man ein Drehbuch? Wenn du das alles nicht weißt, aber wissen willst, mach doch einfach mit bei nur 48 Stunden. Ich habe es auch gemacht und jetzt weiß ich alles.
3: Okay, okay. Also ich, ich denke, ich reserviere mir mal das Datum im Kalender und mache mir mal so meine Gedanken. Aber ansonsten habt ihr doch sicher auch noch Platz in euren Teams, oder?
2: Ja, also bei uns wäre noch ein bisschen Platz. Ist, wenn du, du herkommen möchtest von deinem Außenstuhl. Sehr, sehr gerne. Von Brandenburg. Also verlasse
3: ich doch sogar, dass das
7: kalte graue Brandenburg.
2: Campus Radio aktiv. Was,
0: Was, guckst, du? Du? Was guckst du?
7: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Kinofans. Heute sind wir wieder zu zweit, aber diesmal in einer ganz neuen Konstellation. Und ich freue mich darüber mit einer neuen Campus Radio-Stimme. Ähm, euch heute hoffentlich zwei tolle Kino- oder Schrägstrich-Serien-Streaming-Tipps vorstellen zu dürfen. Ja, sag mal Max, hast du heute für uns einen Kino- oder einen Serientipp?
4: Moin Moin, ich habe einen Tipp aus der großen, weiten Welt der Serien da draußen. Aber worüber willst du denn sprechen, Kathleen?
7: Ja, ich habe heute einen Kinofilm mitgebracht und die Reise der Figuren beginnt in dem Film mit einem Versprechen... Und vielen, die früher die Abenteuer aus dem Morgenwald geliebt haben, werden auch bei dieser Verfilmung das Herz aufgehen.
4: Was ist, wenn du mich
7: vergisst? Dummer alter Bär. Ich werde dich nie vergessen, Pooh. Versprochen. Auch nicht, wenn ich 100 bin. Wer hat diese beiden Stimmen jetzt nicht erkannt? Richtig, mein Kinotipp dreht sich um den lieben alten Winnie Pooh und seinen Freund Christopher Robin. In dem Film Christopher Robin ist er allerdings kein Kind mehr, sondern ein Mann mit Frau und Kind. Und muss sich den Verantwortungen eines Familienvaters stellen.
6: Wir werden dieses Wochenende arbeiten, Robin. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren. Es werden alle gebracht.
5: Dein Leben passiert jetzt vor deinen Augen. Was jetzt, was jetzt,
0: was
7: jetzt? Schlichtweg gesagt, Christopher Robin hat seinen alten Freund Winnie Pooh und somit seine Kindheit, sagen wir mal, aufgrund eines Schicksalsschlages abgelegt und kann sein kleines Glück einfach nicht genießen. Dabei muss er sich eingestehen, dass ihm alles über den Kopf wächst und er sich so sein Leben eigentlich nicht vorgestellt hatte. Viele von uns werden das gerade gut nachvollziehen können. Unser Alltag wirkt eher trist und so langsam kommt uns auch das Wetter nicht die Quere, wenigstens Sonne und die Natur genießen zu können. Ich habe mich zumindest wie Christopher gefragt, was ich als nächstes machen soll und wie ich wieder aus diesem Trott herauskomme.
4: Gute Frage. Puh? Christopher Robin? Nein. Puh, was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe meine Freunde verloren. Gehen wir der Sache auf den Grund.
7: Da kommt ein Freund wie Winnie Puh gerade recht, der uns daran erinnert, was wichtig im Leben ist und dass die ganz einfachen Dinge uns zum Schmunzeln bringen. So auch Winnie Puh, der Christopher Robin aufsucht und obwohl der kleine Bär Unterstützung braucht, seinen Freund selbst wieder an das Wichtige im Leben erinnert.
4: Ich muss zurück zu meiner Familie. Mach's gut, Christopher Robin. Du musst Madeline sein.
7: Du bist der Bär, den mein Vater gemalt hat. Weißt du, wo er
8: ist? Oh ja. Tiger! <lacht> <lacht> ja! Ferkel! Ach, Herr je! Oh, du Mama,
4: meine Güte! Ich war noch nie fröhlich. <lacht> Menschen sagen, nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Christopher Robin. Nein, puh, das ist nicht. Uh, nicht so wichtig. <lacht>
7: Christopher Robin läuft auf Disney Plus und ich finde diesen Film wirklich gut gemacht. Er kam 2018 ins Kino und die authentisch wirkenden Figuren des Bären und seiner Freunde bei der Realverfilmung sind so gut umgesetzt, dass ich diese Truppe einfach nochmal ins Herz geschlossen habe und mir der Film gute Laune macht. Wenn auch zwischenzeitlich eine Träne kullern darf. Doch nach einem Abschied folgt meist auch ein Wiedersehen und das Abenteuer geht los.
4: Ich mag ja Ian McGregor generell gerne. Toller Film. Danke Kathleen.
7: So Max, was für einen Tipp möchtest du uns
4: heute geben? Ich will heute über eine meiner absoluten Lieblingsserien sprechen und zwar BoJack Horseman.
8: Oh, is it this guy? Oh my god, he's got a gun. Relax, it's a lighter. How much lighter fluid can I take on the plane? And
6: before you answer, remember, I'm a celebrity.
4: Bojack ist ein Sitcom-Star aus den 90ern, der schon seit einigen Jahren über den Zenit seiner Karriere hinaus ist. Das aber noch nicht so wirklich wahrhaben will und dies vor allem mit seinem ausgeprägten Narzissmus und einer Menge Alkohol kompensieren will.
7: You'll never guess who's here. Bojack Horseman. You got a little fatter, but it's definitely him. Why so gloomy, Roomy? Do people not like me? Uh...
4: Das Besondere an dieser Welt ist aber, dass es nicht nur normale Menschen gibt, sondern viele anthropomorphe Tiere in der menschlichen Gesellschaft existieren. So ist Bojack eben wirklich ein Horseman, menschlicher Körper und dazu aber ein Pferdekopf. Dies führt in der Serie immer wieder zu absurden, aber sehr unterhaltsamen Momenten.
6: Yeah, it's me. Straight off your TV screens and into your shitty lives.
4: It's Andrew Copy! Oh hello. Ah! What the? Bei Bojack treffen California Cation auf Zoomania mit einer Prise Rick and Morty. BoJack zeigt uns eine ironische und durchaus realistische Sichtweise auf die ganze Hollywood-Industrie und schafft eine melancholische Stimmung aufzubauen, die Themen wie Depression oder Suchterkrankung realistisch, aber auch immer mit einem Augenzwinkern einfängt. Diese Animationsserie, übrigens nicht für Kinder geeignet, gibt einem nicht immer das, was man erwartet, aber es fühlt sich dann trotzdem passend an. Vor allem die tollen Synchronsprecher sorgen dafür, dass man den Charakteren noch viel näher kommt. Unter anderem Will Arnett, einigen vielleicht bekannt aus Arrested Development oder der Stimme von Batman in den Lego-Filmen, mit seiner tiefen Stimme. Alison Brie, bekannt vor allem aus Community mit ihrer empathischen Art und Aaron Paul, natürlich bekannt als Jesse aus Breaking Bad, mit seiner liebevollen Verpeiltheit, geben der Serie eine tolle Dynamik, die auch immer wieder durch kleinere oder größere Gags auf den Kopf gestellt werden. I think you
6: have a serious drug problem. ist What is happening? Guys, what are you doing? No, no, why are you, this is a very bad idea.
3: Oh my God, my arm, you got my arm. I'm in it now. Oh God, no, I'm a part
4: of it. Sobald die Serie also mit ihrem fantastischen Intro beginnt, wird man in eine Welt voller Absurditäten und Melancholie, die mehr Fragen stellt, als sie beantwortet, direkt hineingezogen und kann dies über sechs Staffeln auf Netflix genießen. Das ist wirklich was für jeden und wir hoffen, diese Serien und der Film werden euch vielleicht den April ein wenig versüßen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal beim Kino- oder Serientipp. Bis
9: dann!
0: Campus Radioaktiv. Nachrichten.
9: Impfstart bei Hausärzten. Seit Mittwoch wird innen rund 1500 Hausarztpraxen in Schleswig-Holstein geimpft. Hauptproblem sei jedoch, dass der Impfstoff momentan immer noch knapp sei. So hofft Gesundheitsminister Heiner Gag, dass bald mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt werden kann. Aktuell stehen in Arztpraxen in Schleswig-Holstein jeweils zunächst nur etwa 20 Impfdosen des Herstellers BioNTech und Pfizer pro Woche zur Verfügung. Bald soll in den Praxen auch mit Johnson Johnson und AstraZeneca geimpft werden. Außerdem kündigte der Gesundheitsminister an, dass voraussichtlich Ende Mai damit begonnen werden kann, auch die Menschen der Prioritätsgruppe 3, die über 60-Jährigen, zu impfen. Außengastronomie darf bei Inzidenz unter 100 öffnen. Nach fast einem halben Jahr dürfen Cafés, Restaurants und Kneipen zumindest in einigen Teilen Schleswig-Holsteins wieder öffnen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwochnachmittag in Kiel angekündigt. Die Voraussetzung dafür ist, dass die 7-Tage-Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten stabil unter 100 liegt. Ist das der Fall, können Gastronomiebetriebe mit einem Außenbereich unter strengen Auflagen am Montag wieder öffnen. Sport. Mehrere Corona-Fälle in der zweiten Bundesliga. Sowohl der Karlsruher SC mit insgesamt drei positiv getesteten Spielern als auch der SV Sandhausen mit vier Fällen mussten sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die beiden Mannschaften wären nach der Partie am Freitagabend gegen Darmstadt 98 die kommenden Gegner des HSV gewesen. Beide Spiele würden in die Quarantänezeiträume der betroffenen Teams fallen, sind von der Deutschen Fußballliga jedoch noch nicht offiziell abgesagt worden. Neue Termine stehen ebenso noch nicht fest.
1: Wind und Wetter
3: ja, wenn ich hier so aus meinem Homeoffice-Fenster schaue, sehe ich nur graue Wolken. Wie sieht das denn in Kiel-Dietrichsdorf aus bei dir, Martin?
2: Hier scheint tatsächlich die Sonne. Also wir haben hier Sonnenschein. Es gibt so ein paar Wolken am Himmel, aber es bleibt bei dem Aprilwetter. Wir haben April, April hatte Aprilwetter. Heute gibt es mhm. immer wieder einzelne Schauer, dann gibt es wieder ein bisschen Sonne, dann gibt es ein bisschen Schnee, dann gibt es wieder ein bisschen Sonne, dann gibt es wieder einzelne Schauer. Ähnlich geht es morgen weiter. Morgen gibt es wieder ein bisschen Sonne, ein bisschen Sch Regen. Okay, morgen gibt es Regen. Äh, am Samstag sieht es ähnlich aus. Auch da gibt es mal Wolken, ein bisschen Regen, dann wieder Auflockerung und äh, nur am Sonntag. Gibt da haben, wir, haben wir komplett durch, durchgehend Regen mhm. und Schneeregen. Ja, es ist wirklich ein ungemütliches, wirklich, wirklich unangenehmes Aprilwetter. Ja. Ja.
0: Campus Radio aktiv. Das Mitmachradio der FH Kiel. das
2: also bin ich ganz ehrlich, ne, eigentlich müsste ich so eine Maschine erfinden, um das Wetter zu verändern. Also ein, einfach nur mir ist es ja egal, wenn es regnet, aber ich möchte gerne einfach wissen, okay, wenn ich jetzt losfahre mit meinem Rad, dann komme ich auch trocken an, damit ich weiß, es bleibt. Oder, 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 keine Ahnung, ich nehme jetzt den Bus und dann scheint doch die Sonne. Also einfach nur so ein Tag, mhm. konstantes Wetter, das wäre doch super, so eine Maschine.
3: Das ist eine richtig gute Idee. Also wenn du wirklich diese Maschine bauen und erfinden möchtest, kannst du hier zum Startup-Office gehen, die okay. helfen dir dabei.
2: Okay, und äh, sowas gibt es an der FH, was genau machen die?
3: Natürlich gibt es sowas an der FAD. Die helfen dir in allen Fragen rund um Patent dass du sich auf deine Wettemaschine anmelden solltest und die helfen dir ja, danach und die helfen dir danach auch bei der Existenzgründung. Ähm, falls du Interesse oder ihr da draußen, falls ihr Interesse habt und eine coole Idee habt, die ihr vielleicht gerne mal umsetzen möchtet oder auch einfach nur besprechen möchtet, mhm. meldet euch gerne bei Tentiricke nach Absprache äh, oder nach Terminabsprache könnt ihr das neue Startup Office mhm. auch besuchen. Die sind nämlich umgezogen. Ihr findet die jetzt am Seefischmarkt und das sieht, ich kann es aus Erfahrung sagen, alles sehr, sehr schick aus.
2: Ja, ich danke dir, Naomi. Vielleicht schaue ich da mal vorbei, wenn meine Wettermaschine fertig ist. Mhm. Gestern war das hier ganz krass, Naomi. Gestern hat es gehagelt. Einfach so, plötzlich oh hat es gehagelt. Aus dem Nichts hat es gehagelt und dann war der Hagel auch wieder weg. Dann hat plötzlich die Sonne geschienen, Dann gab es plötzlich so richtig starken Wind und dann war der Wind aber auch wieder weg.
3: Also hier hat es gestern auch geschneit in Brandenburg, aber gehagelt hat es tatsächlich nicht.
2: Ja, ja. Wie, wie war es bei dir an Ostern? Wie war das Wetter da?
3: Sehr wechselhaft tatsächlich, also es war auch ein bisschen kalt, das war nämlich doof, weil wir draußen einen Wildschwang gegrillt haben oh. und äh, da muss man, mein Vater ist der Meinung, man muss da immer beistehen, ich bin der Meinung, man kann auch durchaus zehn Minuten reingehen, um ja, aber... sich aufzuwerben, aber nein, er muss dabei stehen und das kontrollieren und demzufolge war ihm immer sehr, sehr kalt.
2: Ja, okay. Bei uns äh, gab es tatsächlich ähm, ganz, ganz normal Rouladen aus dem Ofen, ich, ich habe meinen mein, <lacht> mein Vegetarismus äh, für Familienfeste <lacht> unterbrochen. Ähm, na ich bin ja auch kein Reiner kein, Vegetarier. Aber es gab Schokolade aus der eier und äh, das muss man wirklich sagen, danke Mama, seitdem ich fünf oder sechs bin, gibt es jedes Jahr ein ü -Ei, egal wie alt ich bin, oh, Und da freue ich mich jedes Jahr. Das ist doch ein. schön, das ist eine schöne
3: schön. Tradition.
2: Worauf ich mich wirklich wieder mal freue, ist tatsächlich auch an Ostern auszugehen, ähm, einfach wieder so, weißt du, so hm. ähm, raus zur Party, weißt du, was ich meine?
3: Ja, weiß ich, weiß ich durchaus, aber ich dachte, man darf an Karfreitag nicht feiern gehen. Oder nicht tanzen. Ja, Karfreitag
2: gehen. darf man nicht tanzen gehen, genau, aber an Ostern. Aber alle anderen Tage schon. Genau, an Karfreitag nicht.
1: Lasse und Gina haben sich in ihrer Sendung heute fast gesehen, denn diesmal konnten sie beide aus der FH senden. Ja gut, ich meine aus getrennten Räumen, aber es ist ja trotzdem schon
5: mal was. Ein Glück gibt es das Internet. Lasse und ich sind hier heute ja per Internet verbunden und ich muss sagen, es hat bisher erst ein einziges Mal gehakt, Lasse. Man Ach, könnte Mensch. fast meinen, wir hätten hier irgendwie so perfektes äh, Glasfaser oder sowas.
6: Man kann es tatsächlich auch sagen. Wir als Fachhochschule sind über das deutsche Forschungsnetz natürlich state of the art angebunden. Ich glaube, es sind mittlerweile zwei symmetrische äh, 10 Gigabit Leitungen oder sowas. Also äh, top verbunden natürlich. Kann man aber nicht von allen sagen. Hier in Kiel ist das äh, Glasfaserangebot für Privatnutzer noch relativ ausgedünnt. Aber es wird jetzt tatsächlich ausgebaut.
5: Ja. Ich habe überall auch so Plakate gesehen von ein, zwei Anbietern, die man so kennt, die auch so generell für Internet Providing zuständig sind. Da steht überall, man kann das jetzt ja mal machen. Wie ist es bei dir? Hast du auch zufällig schon Glasfaser bei dir zu Hause?
6: Ja, habe ich, ich habe noch kein Glasfaser bei mir zu Hause und ja, es ist in Kiel, zwei große Anbieter teilen sich sozusagen die Ausbauten auf. Und ähm, nein, ich habe kein Glasfaser und ich werde auch kein Glasfaser bekommen, so traurig wie das ist. Äh, bei mir, dieser Brückenstraße, die direkt an meine Straße angrenzt, die wird ausgebaut mit Glasfaser, aber an meiner Straße ist erstmal nichts in Sicht, leider. Und deswegen Toll. konnte ich es mir dann auch nicht buchen. Also ja, ärgerlich, aber irgendwann wird es auf jeden Fall kommen.
5: Fies. Ich muss sagen, mein Vater, der wohnt auf so einem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf hinter Preetz und ähm, die haben schon Glasfaser. Die hatten die ersten zwei, drei Jahre, die sie da gewohnt haben, gar nichts. Da musste man wirklich immer irgendwie erstmal zur Hauptstraße fahren, um Funknetz zu haben. Und äh, jetzt haben sie da perfektes Glasfaser. Aber da habe ich mich auch gefragt, wie sind Sie da überhaupt hingekommen? Wahrscheinlich war da irgendwann einfach mal ein Vertreter vor der Tür und hat gesagt, hier, seien Sie mal dann und dann da, dann buddeln wir hier Ihnen eine Leitung hin. Ja,
6: und vor allem ist es halt auf dem Land und auf so etwas unausgeschlossenen Gebieten, wo sie ausbauen müssen, wenn ist es dann viel einfacher gleich Glasfaser zu legen, bevor sie jetzt die alte Kupferinfrastruktur mühsam upgraden. Mhm. Das ist natürlich hier in Kiel, wo die alte Kupferinfrastruktur super mit top äh, wie heißt denn das hier, super Vectoring ausgebaut ist. Äh, gar nicht mehr so nötig, sagt man zumindest. Allerdings muss man dazu sagen, Glasfaser ist die einzig zukunftssichere Technologie. Das ist ganz klar. Diese alte Kupferdoppelader, die ist einfach irgendwann ausgereizt und das ist schon ziemlich kurz vor Ende des Ausreizens. <lacht> Das heißt, man das heißt, kann heißt, es zwar alle, jetzt benutzen, die das dann aber noch es haben,
5: ist, die sind irgendwann ohne Saft.
6: Nein, die sind nicht ohne Saft, aber die sind im Hintertreffen. Also die oh. ähm, Bandbreiten oder die äh, Datenratenanforderungen, wie es ja korrekt heißt, werden natürlich immer höher werden, wenn die Auflösung äh, bei Netflix Amazon Prime, wo auch immer immer höher werden, ähm, müsste einfach immer mehr an Daten durch. Und irgendwann kommt das durch diese kleinen Kupferadern einfach nicht mehr an. Das funktioniert einfach rein physikalisch nicht. Und mhm. mit Glasfaser, da ist man über Jahrzehnte sicher. Das ist nun mal so. Und deswegen muss es auch tatsächlich ausgebaut werden.
5: Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel bei mir zu Hause Glasfaser haben will? Wie, wie gehe ich denn dann davor?
6: naja, das ist letztendlich ein Vertrag, den man abschließt mit einem der Telekommunikationsanbieter. Ähm, wenn man es bei den großen Anbietern abschließt, auch unkompliziert möglich. Momentan spart man sogar die Anschlusskosten. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Hier noch eine Warnung, die ich aus erster Hand tatsächlich mitbekommen habe. Es gehen in Kiel Leute von Tür zu Tür und wollen einem Glasfaserverträge verkaufen. Das sind dann nicht die großen Firmen, sondern das sind sogenannte Reseller, die äh, mieten von denen dann sozusagen die Vorleistungsprodukte, also die Leitungen entsprechend und verkaufen das und vertreiben das selber weiter. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Also hier, Story aus dem Nähkästchen, ein <lacht> sehr guter Freund von mir, äh, hat letzte Woche, einen oder vorletzte Woche einen solchen Vertreter vor der Tür gehabt und der kam dann rein und wollte ihn hier alles vorbereiten, das alles ganz toll erzählt, ähm, super tolle Kondition, super geiler Anschluss und dann hier bitte unterschreiben. Ich sage, also Moment, den Vertrag würde ich jetzt schon gerne nochmal lesen. Ja, den können Sie doch danach dann lesen. Aha. Ja, wie danach lesen? Hm. Ja, ich will den aber lesen, bevor ich ihn unterschreibe. Ja, nee, Sie unterschreiben jetzt und dann schicke ich Ihnen den per E-Mail. Ja, hm. zum Glück haben Sie es nicht unterschrieben, also er hat es danach mal gegoogelt, es ist tatsächlich ein ziemlicher Abzockverzweck, Vertrag mit unglaublich langer ähm, Vertragslaufzeit und man muss ihn schon bezahlen, bevor das Ding überhaupt gelegt ist. Und so äh, muss man sehr vorsichtig sein. Also ich kann nur jedem empfehlen, prüft die Kondition und erst unterschreiben, wenn man das Ding gelesen hat. Und das gilt, glaube ich, für alles.
5: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Fazit zu dem Thema.
6: Ja, und man muss sagen, es ist ja wieder Anmeldephase für die IDW- bzw. interdisziplinären Wochen. Und falls ihr an der FH studiert und falls ihr nicht wisst, was das ist, Habt ihr erstens was verpasst, aber zweitens ja. nicht schlimm, denn Gina, du hast ja mal beim IDW-Büro gearbeitet für lange Zeit hm. und erzähl doch mal, was sind die IDW überhaupt, was hat es damit auf sich?
5: Also die IDW, das steht ja für interdisziplinäre Wochen. Übrigens, der einzig korrekte Plural ist IDW, nicht IDWs. Gut wer, zu wissen. Wer, wer, Sehr wer gut das wissen. sagt, der kriegt direkt einen auf die Flossen. Ähm, ja, es geht darum, dass ihr in der äh, in diesen zwei Wochen pro Semester, in denen die ähm, regulären Lehrveranstaltungen ausfallen, die Chance habt, interdisziplinär euch weiterzubilden. In, äh, ich glaube mittlerweile sogar allen Bachelorstudiengängen bei uns hier, ähm, müsst ihr ja laut Curriculum interdisziplinäre Credit Points erreichen. Zehn sind es an der Zahl, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es komplett bei allen ist, aber auf jeden Fall bei den meisten. Und ähm, da habt ihr eben die Chance in den IDW zu. Ihr könnt ganz, 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 ganz viele Kurse machen. Meistens sind es über 200 von den verschiedensten Dingen, die ihr euch so vorstellen könnt. Von Sprachkursen über Programmierkurse, über Workshops, wie man richtig schreibt, wie man dies oder jenes macht. Die können teilweise eine Stunde gehen, teilweise ganze zwei Wochen Exkursionen. Alles, was ihr euch vorstellen könnt.
6: Und selbst wenn ihr es nicht machen müsst oder wenn ihr die Creditpunkte schon gemacht habt, wie ich zum Beispiel, ähm, ist es trotzdem immer ein Highlight, weil es einfach so eine unglaubliche Vielfalt ist und man oh ja. über den Tellerrand schauen kann oder aus seinem eigenen Bereich etwas machen kann. Äh, jetzt nur als Beispiel zum Beispiel hier, ich nehme dieses Jahr an vier Kursen teil, YouTube-Kanalmanagement, Crashkurs norwegisch, ein DJ-Workshop und ein Grundkurs in Linux und in Programmieren unter Linux. Ihr hört schon, das ist unglaublich vielfältig mhm. und ähm, man kann unglaublich viel da mitnehmen. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Und äh, falls ihr hier studiert und euch noch nicht angemeldet habt, und euch das Programm noch nicht angeguckt habt, es ist noch online und ihr könnt euch noch anmelden.
5: Ja, definitiv. Ihr könnt euch nämlich noch, äh, na nicht ganz zwei Wochen, aber bis zum 18. April anmelden. Und ähm, das Programm findet ihr einfach unter ida wwwidafra kielde Und als kleiner Lifehack, es gibt an der rechten Seite, wenn ihr euch angemeldet habt, ähm, Filteroptionen. Da könntet ihr nämlich zum Beispiel auswählen freie Plätze und da habe ich noch Zeit. Das habe ich jetzt auch gemacht und jetzt machen wir mal live. Ähm, schlage ich euch mal zwei Kurse vor, die ihr zum Beispiel noch machen könntet. Ihr könntet, wenn ihr, wenn ihr kleine Nerds seid, wenn ihr ein bisschen Lust auf Online und Programmieren habt, könntet ihr an der Hacking-Nacht teilnehmen. Da gibt es nämlich noch drei freie Plätze. Oder beispielsweise könntet ihr an der Kinderarmutskonferenz teilnehmen vom Fachbereich Sozialarbeit und Gesundheit. Also es ist wirklich immer sehr, sehr cool, wenn man mit dem Filter einfach noch sieht, ah, ich habe es vielleicht mal wieder verpennt, die erste Woche mich anzumelden. Vieles ist schon weg, aber vieles ist eben auch noch frei.
6: Genau, und zur Not, falls es dann doch alles schon belegt ist, was euch interessiert, es gibt Wartelistenplätze und die Chance, dass ihr danach rückt, ist gar nicht mal so schlecht, das besonders stimmt. weil Kurse auch durchaus vergrößert werden können oder bei sehr großer Nachfrage eventuell ein zweiter Termin dazu kommt.
5: Ja, das kann ich aus erster Hand sagen. Ähm, da bringt es manchmal einfach eine Mail mehr zu schreiben und einfach mal zu sagen, hey, ich habe noch Lust oder vielleicht ähm, möchte ich an dem und dem Kurs teilnehmen, aber möchte gar nicht die Credit Points erreichen, sondern mich einfach nur weiterbilden. Da gibt es Möglichkeiten, sprecht da einfach mal, aber nutzt dieses Angebot auf jeden Fall, denn so ein umfangreiches, kostenloses Weiterbildungsangebot werden wir alle, glaube ich, nach dem Studium nie wieder haben.
6: Ganz genau so ist es. Nochmal kurz die Infos. idafh kielde Guckt einfach mal rauf.
5: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Lasse, du hast es vorhin schon angeteast. Heute ist der Tag, den wir momentan gefühlt alle jeden Tag erleben, nämlich den Weltgesundheitstag.
6: <lacht> Aber heute ist er wirklich und ähm, heute äh, ja, findet er wetteroffiziell gefeiert. Äh, seit 1948 übrigens. Das ist nämlich der Gründungstag der World Health Organization. Wir nennen es einfach WHO. Heute vor 73 <lacht> Jahren wurde sie gegründet und ähm, das Ziel dieser Organisation damals wie heute ist, es allen Völkern die Erreichung der bestmöglichen Gesundheit bzw. des bestmöglichen Gesundheitszustands zu ermöglichen. Ja,
5: jedes genau. Jahr gibt es ja ein bestimmtes Thema und ein bestimmtes Grundproblem, was behandelt wird. Ne?
6: Ja, letztes Jahr ging es zum Beispiel darum, Pflegekräfte und Hebammen zu unterstützen. Und dieses Jahr, nein, es ist tatsächlich nicht Corona, <lacht> obwohl das natürlich auch sehr stark behandelt wird. Nein, es geht um gesundheitliche Chancengleichheit. Und äh, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es nun mal so, die Gesundheit eines Menschen... Eines oder der Menschheit <lacht> hängt stark von den Lebensbedingungen ab. Das ist eben so, wenn man in einem Dritte Weltland lebt oder wenn man äh, weniger verdient und sich die Privatbehandlung nicht leisten kann, mhm. dann ist man gesundheitlich schlechter gestellt. Das ist sogar in Deutschland sichtbar. Privatpatienten werden nun mal bevorzugt behandelt bei vielen Ärzten, kriegen schneller einen Termin, äh, haben ein schickeres Zimmer im Krankenhaus, aber Kassenpatienten werden immer noch auf super hohem Niveau behandelt hier. Also wir meckern auf ziemlich hohem Niveau. Das stimmt. Anders in der Welt sieht das wiederum komplett anders aus. Wenn man jetzt irgendwo ich, ich nenne jetzt keine Länder, aber in, in dritte Weltländern, wie man das ja so schön bezeichnet oder so unschön bezeichnet. Ähm, wenn man da jetzt wirklich ohne Arbeit beziehungsweise ohne dieses geregelte Einkommen, wie man das ja nennt, ähm, ist, dann ist man von der Gesundheitsversorgung abgeschnitten. Man kann es sich nicht leisten. Man müsste es dann selber bezahlen. Und das ist halt einfach nicht drin. In der Folge gehen die Leute nicht zum Arzt. Und die Lebenserwartung ist viele, viele Jahre geringer.
5: Ja, definitiv. Und ein weiterer Punkt, der vielleicht ja auch damit irgendwie, ja, darunter fällt unter die gesundheitliche Chancengleichheit, ist ja die, ähm, die geschlechterspezifische Medizin. Denn tatsächlich geht ja, der, ja die Medizin erstmal von einem männlichen Patienten aus und viele Krankheiten oder Weiß ich nicht. Ja, genetische körperliche Erscheinungen sind ja eben nicht äh, gleich bei Männern und Frauen. Vielleicht ist das ja auch ein Thema. Meinst du, könntest du dir vorstellen, dass die da bei der WHO auch ein bisschen drüber sprechen heute?
6: Absolut. Ich bin sicher, dass das auch eine von ganz vielen Baustellen ist und äh, dass das mit Sicherheit auch angesprochen werden wird. Ja, falls ihr euch da ein bisschen informieren möchtet und wenn ihr da auch ein bisschen mitmachen möchtet, äh, www.weltgesundheitstag.de. Da findet ihr alle Infos oder direkt bei der WHO unter who.int ähm, dann natürlich auf Englisch alles äh, dargestellt, was man wissen muss und dann, was ihr machen könnt und äh, ja, was vor allem die Ziele und die Aufgaben der World Health Organization heute wie damals sind.
1: Normalerweise haben unsere Dozierenden ja immer voll den Durchblick. Aber wissen Sie auch, woher der Ausdruck auf Wolke 7 schweben kommt? Olli hat in einer neuen Folge von unserem völligen Quatsch mal nachgefragt.
0: Um, um. Campus Radio aktiv. Das ist natürlich völliger Quatsch. Liebe Dozierende, ich denke, jeder von Ihnen hat schon mal auf Wolke 7 geschwebt. Aber woher kommt das eigentlich? Was man tatsächlich gar nicht vermutet, ist, dass äh, auf Wolke 7 schweben äh, aus der Architektur kommt. Auf Wolke 7 schweben kommt daher, dass man früher vulkan gegeben hat. <lacht> In Wolke 7 schweben? Was soll denn der Blödsinn? Wolke 7 ist ein Begriff ähm, aus der Beleuchtung beim Film oder aus dem Bereich der Lichtgestaltung. Das
6: behaupten ja alle. Und zwar war es für die Babylonier ein besonderes
0: Hochgefühl, möglichst hohe Häuser zu bauen. Und dieses besondere Hochgefühl wurde heutzutage eben auf den Bereich der Liebe übertragen. <lacht> Und als der Vesuv-Vulkan Nummer 7 ausgebrochen ist, hatten viele Menschen ein Hochgefühl kurz vor dem Tod. Das ist in der Altertumswissenschaft weitgehend bekannt.
4: Auf keinen Fall. Nein. Wenn
0: mitten im Take die Wolke sich von der Sonne wegschiebt und das Licht herausbricht und richtig geil aussieht, dann freut das immer alle und das nennt man dann Wolke 7. Leider in der Öffentlichkeit nicht so präsent. Das ist natürlich völliger Quatsch. In der Bibel und in einigen nicht in die Bibel aufgenommenen Schriften steht, dass der Himmel aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Ganz oben im siebten Himmel soll Gott mit den Engeln leben. Wer also auf Wolke 7 schwebt, hat das höchste Glück erreicht. Das höchste Glück für uns wäre, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt... Das ist natürlich völliger Quatsch.
3: Ja, und ich persönlich freue mich immer sehr auf diese Rubrik, die jetzt gleich kommt. Denn Hannah und Martin lassen jede Woche die neueste Episode von Germany's Next Top Model Revue passieren. Aber diese Folge... Nun ja, ich schaue das privat ja auch, aber lange habe ich diese Folge nicht ausgehalten. Es war, wie sage ich das jetzt, nett? Ein bisschen schwierig. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen und wünsche euch damit viel Spaß mit der Zusammenfassung der letzten Germany's Next Topmodel Folge.
5: Achtung, Achtung, liebe Zuschauer, hier spricht ihre Heidi Schön, dass Sie sich für Germany's Next Topmodel entschieden haben. Bitte nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein. Herzlich willkommen
8: zu unserem Talk rund um Germany's Next Topmodel.
2: Ja, und da die Sendung komplett moralisch verwerflich ist und ihr sie deshalb bitte nicht schauen solltet, verraten wir euch einfach, was letzte Woche bei GNTM los war.
8: Kurz zusammengefasst, in der neunten Folge ging es hoch hinaus. Das wöchentliche Shooting fand dieses Mal in 122 Meter Höhe statt, und zwar über dem Berliner Alexanderplatz. Dafür mussten die angehenden Models in luftiger Höhe schweben possieren. Und dabei kam die eine oder andere so über ihre Grenzen hinaus. Äh,
2: Hannah, ganz im Ernst, also diese Bilder hätte man auch einfach mit Photoshop machen können, oder?
8: Ja, ich finde auch, es sah teilweise so aus, aber dann wäre es ja nicht so eine herausfordernde Challenge gewesen und kein Foto mit einer Story dahinter. Linda hatte verständlicherweise mit dieser Aufgabe aber ziemlich zu kämpfen und sie wollte bzw. konnte die Challenge einfach nicht angehen. Und weil es natürlich gleiche Chancen für alle heißt, bekam sie am Ende kein Foto von Heidi und musste die Show verlassen. Der anschließende Walk wurde zu einem Action Walk oder vielmehr zu einem Parcours mit verschiedenen Hindernissen. In High Heels ging es über Steine, Wippen und Rutschen.
2: Unser Thema heute ist aber eine kleine Challenge, die schon vor dem Ganzen war, nämlich am Anfang der Sendung.
7: Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich eure Leistung gut bewerten kann. Aber könnt ihr das auch? Und da habe ich mir gedacht, dass ihr vielleicht euren bisherigen Weg hier bei Germany's Next Top Model selbst bewertet. Und dabei solltet ihr zwei Rankings erstellen. Eins für eure Model Performance und eins für eure Personality. Aber jeder Platz kann nur einmal belegt werden. Ja,
2: ihr habt richtig gehört. Die Mädels sollen sich selbst einschätzen und auf einem Flipchart eine Reihenfolge machen. Wer hat die beste Performance? Wer hat die beste Personality? Das Ganze wird dann gemeinsam abgestimmt und da man natürlich immer für seine Freundinnen abstimmt, sind die mit wenig Freundinnen hinten, vor allem bei der Kategorie Personality.
8: Was mich daran ja so stört, jetzt achtet GNTM schon dieses Jahr so sehr auf Diversität und Gleichberechtigung und fährt diese Wir-haben-alle-lieb-Strategie und dann sowas?
2: Ja, und so gibt es auch Kritik im Netz. Zum Beispiel steht Kandidatin Alex im Nachhinein klar, dass sie das Ranking moralisch verwerflich findet. Niemand habe es verdient, auf dem 14. Platz also ganz hinten zu landen. Das Ranking und auch die andauernden Vergleiche von Heidi in der Show bringen in meinen Augen einfach eine falsche Message rüber. Schau, wie die anderen sind und vergleich dich bitte mit ihnen.
8: Deshalb ist diese Bewertung auch gar nicht so ungefährlich. Immerhin gehören zu der Zielgruppe vor allem junge Mädels, die sowieso schon Instagram und Co. nutzen und sich dauernd vergleichen. Da könnte die Bewertung für die eine oder andere Zuschauerin ganz schön triggern sein. Reicht es nicht, wenn Heidi immer wieder sagt... Tut mir leid, du bist leider nicht so stark wie XY.
2: Das Ranking ist also mal wieder ein Beispiel dafür, dass die Sendung durchaus fragwürdig ist.
8: Ja, und damit überlassen wir euch euren Gedanken dazu und verabschieden uns für heute. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Äh,
2: das Beste kommt zum Schluss. Die Zitat-Highlights der Woche gibt's jetzt für euch gelesen von unserem Opa Olli.
0: Was soll ich dazu sagen? Äh, Entschuldigung, ich habe noch ein Argument. Äh, könnte ich vielleicht auf Platz 13 sein? Ich meine, ich habe letztens doch den Geschirrspüler ausgeräumt. So schlimm kann das doch nicht sein. Sulin. Also wenn man sich so richtig schön hinlegt, wie ein Pinguin, so mit dem Bauch nach vorne, trotzdem gucken wie ein Model. Guck mich an, ich habe mich hingelegt, aber ich sehe gut aus. So mache ich das. Dasha. Es ist nicht einfach, Model zu sein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon umgeknickt bin in meinem Leben und wie oft ich schon mit gebrochenen Zehen in hohen Schuhen rumlaufen musste. Heidi. Am Ende kackt die Ente. Die kackt ja nicht am Anfang schon. Mareike.
1: Das war es leider schon wieder mit unserem Podcast. Aber keine Sorge, wir sind natürlich auch weiter für euch da. Die nächsten Highlights lassen bestimmt nicht lange auf sich warten. Bis zum nächsten Mal.
0: Campus Radio aktiv. Der Podcast.